1: Da sempre i poteri sovrannaturali quindi oltre le conoscenze della fisica eh, hanno raccontato grazie a moltissimi artisti attraverso le loro opere il cosiddetto patto con il diavolo ovvero un accordo in cui l'essere umano cede la propria anima al principe delle tenebre pur di ottenere in cambio benefici di ogni genere che ne so, ricchezze, eh, poteri paranormali, eccetera, eccetera. E eh, la letteratura mondiale è ricca di questi racconti. E non, non parliamo poi di cinema e fiction tv. Molte culture religiose usano la parola possessione per, per indicare la presenza di una entità sovrannaturale. In base a tali credenze, questa entità prenderebbe il comando del corpo e della mente di un individuo e si manifesterebbe attraverso vari prodigi. Gli studi dell'antropologia delle differenti espressioni di possessione in culture differenti hanno permesso di distinguere le possessioni bianche in cui un soggetto ospita uno spirito buono con la funzione di portare saggezza e buoni consigli all'interno di una comunità e le possessioni nere appunto con gli spiriti del male e tutto quel che viene dietro. I fenomeni di possessione rappresentano la conseguenza di un credo religioso dove il fenomeno che si manifesta avviene in modo diverso in base alla cultura di appartenenza e segue le regole di quel determinato rituale e gruppo. Così abbiamo comportamenti e rituali diversi tra gli sciamani, tra i differenti culti animisti, così come tra i cristiani, indipendentemente che siano cattolici, ortodossi, eccetera, eccetera, tra gli ebrei, tra i musulmani. Il diavolo, insomma, si comporta in modo diverso in base alla religione e al contesto culturale. In alcuni casi eh, non esiste nemmeno la sua credenza. Ma facciamo un po' di comparatistica. Veniamo a come la grande letteratura ha raccontato l'incontro col diavolo e nello specifico il famoso patto che attraversa tutta la narrativa e altre forme d'arte europee soprattutto. Uh, nel periodo della caccia alle streghe, quindi a metà strada tra Medioevo e, e Età moderna, si credeva che le persone che praticavano la stregoneria acquisissero i poteri attraverso un patto con i demoni, uh, un, un patto che poteva includere uh, anche rapporti sessuali. Ed era soprattutto, se non del tutto, la demonologia cristiana, ad arrivare a queste conclusioni basandosi su alcuni passi biblici o interpretando molto liberamente alcuni scritti di Agostino e Tommaso d'Aquino. Il libro che vi consiglio in questo istante è La caccia alle streghe in Europa eh, di Brian eh, Levac, l'editore della Terza, lo trovate a poco meno di 10-11 euro in cartaceo. Comunque esistono varie descrizioni del modo in cui può avvenire un patto col diavolo. Generalmente si tratta di un contratto a tempo indeterminato, ci sta la crisi, dove il soggetto richiede dei benefici e ottiene dei poteri soprannaturali. In cambio il demone si rivale su di lui dopo la sua morte. Sempre la Chiesa Cattolica ricorda ad esempio la figura di Teofilo, Teofilo di Adana, vissuto nel VI secolo, come colui che fece, tra primissimi, un patto col diavolo per acquisire una carica ecclesiastica. E questa, dagli studi, sembra essere la leggenda più antica nel descrivere un patto demoniaco, e eh, probabilmente influenzò la storia del Faust eh, di cui parleremo subito adesso eh, la versione del Faust eh, soprattutto nella versione più nota quella di Gate vi segnalo un altro libro subito eh, un romanzo di Balzac La pelle di Zigrino dove il protagonista fa proprio un patto e acquista i poteri magici per la pelle di un asino che soddisce i suoi desideri Naturalmente in cambio il diavolo gli accorcia sempre di più la vita. Un altro notissimo romanzo sullo stesso argomento trattato in maniera diversa è ovviamente di Oscar Wilde con il ritratto di Dorian Gray. Il protagonista, sapete, esprime il desiderio di restare sempre giovane affermando che farebbe qualsiasi cosa pur di non invecchiare, quindi anche dare la sua anima. Oltre al libro vi consiglio anche la versione da cinema, Dorian Gray, di Oliver Parker, del 2009. Tornando a noi, ai libri, la tradizione letteraria intorno a questi temi ci conduce appunto verso il mito del Faust. Possiamo anche leggerlo Faust all'italiana a un certo Johann Faust, alchimista, mago, astrologo, tedesco, nato a Knitlingen eh, nel 1480, quindi esistito veramente. Ma eh, definire i contorni storici di questo personaggio non è semplice, eh, anche se la sua esistenza reale eh, è stata spesso eh, validata e altrettanto spesso, per correttezza, messa in dubbio. Uno dei primi grandi autori europei a trattare questi argomenti e la storia del dottor Faust è stato Marlowe, Christopher Marlowe, eh, drammaturgo britannico, eh, precisamente in un'opera teatrale La tragica storia del dottor Faust, eh, dove si narra la storia di questo studioso avido di conoscenza e che vuole andare oltre il sapere accademico, oltre il sapere della medicina e della teologia, e quindi intraprende lo studio della magia, magia nera, fin quando gli appare Mefistofele e poi Lucifero, con il quale stipula un patto di 24 anni, trascorsi i quali il diavolo si prenderà la sua anima. Naturalmente quest'opera ha influenzato anche una parte consistente delle opere teatrali di Shakespeare, ma l'esempio più noto del patto col diavolo è senz'altro la leggenda tra il filosofo e naturalmente mago Faust e Mefistofele, il diavolo che è specializzato a prendere forme umane. Parliamo ancora una volta della storia raccontata da Gate, il quale vi lavora per quasi tutta la vita. O mi schiaffano sotto, altro che patto col diavolo. Uh, un'opera scritta in 60 anni degli 83 vissuti dall'autore. Grazie a quest'opera. Gate diventa il massimo scrittore in lingua tedesca di tutti i tempi. L'opera eh, diciamo è conclusa nel 1832, praticamente l'anno in cui muore Gate, con una gestazione piuttosto articolata, ma non, eh, non ne parliamo adesso. Eh, ma eh, ricordiamo la trama del testo, composto utilizzando oltre 12.000 versi, è rappresentato la prima volta o perlomeno la prima parte, la prima volta, nel gennaio dell'829, al Teatro Nazionale addirittura di Sassonia. Faust, dunque, è un docente universitario che si occupa di scienze e alchimia, naturalissimo per l'epoca. Ha sempre amato studiare, imparare, imparare sempre continuamente nuove cose, ma a un certo punto prende coscienza del fatto che questa sua spinta alla conoscenza non conduce a nulla, o meglio a nulla, che lo soddisfi veramente. Decide quindi di dedicarsi alla magia per cercare di andare oltre i segreti della natura. Ma per andare oltre la fisica, potremmo dire, deve ricorrere al sovrannaturale, superare i limiti della scienza, come? Evocando il diavolo Mefistofele anche se sarebbe più giusto mefistofele, comunque, eh, con il quale stringe un patto che prevede di servire il demone. In cambio vedrà esaudito ogni suo desiderio grazie a dei poteri paranormali, come diremmo oggi. Il patto naturalmente presenta delle regole. Il diavolo lo servirà per un periodo determinato che avrà termine quando Faust godendo finalmente di tanta felicità, dirà al tempo, ovvero all'attimo, di fermarsi. A quel punto Mefistofele prenderà l'anima del professore, che sarà dannato in eterno e schiavo del demone. Naturalmente FOS da scienziato, non crede nella vita eterna e quindi firma a cuor leggero col sangue, anzi, <ride> il patto, mentre il diavolo, che si dice ne sappia sempre più una in più, è convinto che nessuna gioia appagherà mai Faust e anche se la richiesta di fermare l'attimo non dovesse mai giungere Faust cadrebbe comunque nella disperazione e nella insoddisfazione e quindi automaticamente nella dannazione vincerebbe in ogni caso il diavolo inizia dunque una vita dedita al piacere alla ricerca della soddisfazione e dei desideri con tantissimi episodi, siparietti, satira contro la vita accademica, dove c'è il diavolo che lui invita a non sudare per la scienza e per il sapere, ma appunto a cogliere l'attimo, a trattare le donne come diavolo comanda. In questo contesto conosce una ragazza umile, Margherita, che Faust cerca di abbordare mentre esce da una chiesa. Grazie ai poteri del diavolo potrà regalarle gioielli e a corrompere la sua anima ingenua e semplice. Tanto per cambiare Faust la ingannerà e abbandonerà dopo averla messa incinta. Più tardi nella storia verremo a sapere che la ragazza si suicida, no scusate che la ragazza uccide il bambino affogandolo eh, e sarà eh, accusata di infanticidio e quindi condannata a morte. Tuttavia l'anima della ragazza sarà salvata per via della sua buona fede e del suo cuore semplice, vittima dell'inganno diabolico. Altre sciagure cadono su Faust, quindi so, la morte della madre, la scomparsa del fratello, proprio in un duello con Faust, eccetera, eccetera. Nella seconda parte del dramma, dovete leggerlo, Faust eh? si volge alla corte imperiale dove sperimenta la seduzione del potere, della ricchezza e del trionfo della vita terrena. Nonostante ciò resta perennemente insoddisfatto nonostante riesca a conoscere personaggi della mitologia classica come Elena di Troia, la donna più bella mai esistita, che addirittura diventa la donna del professore. E avranno anche un figlio, Euforione, che nella mitologia greca, per chi non lo sapesse, in realtà è figlio di Elena e Achille, qua è un macello peggio di beautiful. Comunque, ragazzino destinato a morire da criatura, andiamo a semplificare, accorciamo un po'. Si arriva lentamente alla vecchiaia di Faust che rimpiange l'umanità che ha in conseguenza del patto rinnegato e maledice la vita. Faust è sempre più in preda all'angoscia, ai rimorsi, è sempre più vicino alla morte, è praticamente cieco e ha una visione in cui immagina un futuro roseo dove una popolazione libera riesce a realizzare grandi cose per ottenere la felicità la stessa felicità che lui non ha mai avuto a questo punto il professore dice che se fosse vissuto tanto da vedere realizzato questo progetto avrebbe desiderato fermare quell'attimo tac a quel punto Mefistofele interpreta alla lettera quanto dice faust a proposito di fermare l'attimo di cui parlavamo dieci minuti fa e fa morire faust il diavolo è convinto di aver vinto la scommessa ma il demonio in realtà non ne sa una in più ma una in meno perché l'anima di Faust viene salvata in punto di morte e ascende in cielo perché nel finale arriva l'angelo che spiega la, che la salvezza è dovuta al fatto che il professore si è comunque sempre impegnato a favore del bene della società e loda la sua continua aspirazione all'infinito pur si creature e e sedotto giovinette, vabbè Ed ecco che eh, Gate crea quello che è il mito dell'eterno femminino. Nel momento conclusivo eh, della redenzione di Faust si richiama appunto quale causa della salvezza del protagonista la figura di Margherita, la ragazzina sedotta e abbandonata. Sono state proprio le sue qualità femminili a consentire, nonostante tutto, la salvezza del professore, la dolcezza, la semplicità, l'ingenuità, la bontà d'animo. L'eterno femminino eh, innalza l'umanità e tramite esso si può giungere così alla salvezza. Questo ci ricorda ovviamente la tradizione letteraria europea e in particolare quella italiana del dolce stil novo, per certi versi anche eh, della scuola poetica siciliana, qua stiamo facendo proprio comparatismo ad altri livelli, e attraverso la commedia di Dante. E tutta la letteratura moderna e contemporanea che ripercorre con le varianti occorse nei secoli il topos dell'immagine angelica e salvifica della donna. Chiudiamo qua e l'ultimo libro che vi consiglio è Mario Praz come autore, La carne, la morte, il diavolo nella letteratura romantica di editore Sansoni. Alla prossima.